0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios». Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Sentaros un ratito. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta quizás la mayor decepción que tuvo Jesús en su vida pública. Con este hombre o muchacho rico, que con toda ilusión se presenta ante él con esa pregunta de qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Este muchacho cumplía con la ley de Moisés, pero le faltaba algo. No encontraba, no acababa de encontrar el sentido a la vida. Ha oído hablar de Jesús y se presenta ante él directamente, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con unas palabras que le dejan. La palabra más sencilla sería que le deja perplejo. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y este joven, que tenía mucho dinero... ...pues se aparta... ...deja allí a Jesús y a sus discípulos... ...traído más por sus riquezas... ...que por el proyecto que Jesús... ...le proponía... ...seguramente... ...que este hombre hubiese sido quizás... ...un gran apóstol... ...un gran discípulo... ...hubiera ayudado a la, a la Iglesia naciente... ...seguro que sí... ...cuando dice el Evangelio que Jesús le miró con cariño... ...es porque Jesús... ...casi como que veía el futuro de lo que podía haber sido este muchacho... ...la gran aportación que hubiese sido tenerlo... ...como discípulo. Pero... ...el dinero, las riquezas... ...le pudieron a este muchacho y a este hombre. Y ahí Jesús... ...el Evangelio deja traslucir... ...como un poco de resquemor en el mismo Jesús... ¿no? ...que dice... Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Parece como Jesús, como si Jesucristo se hubiese quedado pues mal por haber perdido a aquel muchacho. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hemos nacido en una sociedad cristiana en la que ser cristiano era relativamente fácil la sociedad nos ayudaba. Los medios de comunicación, nuestros amigos, las fiestas, los domingos, todo ayudaba para que nosotros cumpliésemos con nuestros preceptos como cristianos y viviésemos en un ambiente más o menos cristiano. Pero eso ha desaparecido. Ahora ser cristiano es algo de minorías. A veces nos preguntamos ¿por qué sigo yo en esto? Si quizás nadie de mi familia sigue con ello. Si me encuentro con que ninguno de mis amigos va a misa. Me encuentro con que nadie habla de, de lo que significa ser cristiano. casi nadie habla de Dios. ¿Cuándo se habla de Dios en nuestra sociedad? ¿En los medios de comunicación, en la televisión? Yo al menos no lo oigo nunca. Ser cristiano en estos tiempos exige de nosotros algo nuevo que es de lo que se trata el evangelio de, de hoy pasar de una religión de cumplimiento como la que teníamos cumplir los mandamientos de dios cumplir con los mandamientos de la iglesia cumplir como este joven que cumplía con los mandamientos de la ley de moisés pasar a una religión ...de seguimiento... ...de seguir a Jesús... ...de colocarlo en el centro... ...de nuestra vida... ...y de nuestra historia... ...de hacernos discípulos... ...discípulos de Él... ...mantener nuestra relación con Jesucristo... ...el vínculo con Él... ...que lo renovamos todos los días... ...gracias a la oración... ...y los sacramentos. Ese vínculo que nos hace preguntar cada día... ...¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tengo que tomar una decisión. Ese vínculo tan estrecho... ...que me hace ver las cosas y a las personas... ...desde la perspectiva de Dios. Como hermanos, no competidores... ...necesitados también de ayuda... Es un cambio, pues, queridos hermanos, de mentalidad. Nos va a tocar vivir en un mundo ateo-agnóstico. Y tenemos que dar testimonio de nuestra fe, pero desde nuestra relación con el Señor. Pasamos de cumplir con lo que la Iglesia, la Biblia, nos pide, a seguir a seguir a Jesucristo. Cuando empezamos esta aventura de ser sus discípulos, poco a poco veremos que los bienes son relativos, que tenemos que ayudar a los que lo pasan mal y el Señor nos ayudará a ser más desprendidos. Ven y sígueme, le dice al joven rico. No se trata de vender todo y ponernos en el seguimiento, sino de entrar en un proceso en el que, con Jesucristo nuestra vida, todo lo demás se dará. El desprendimiento, el relativizar las riquezas, el estar más atento a las necesidades de los demás, a acostumbrarnos a vivir de una manera más austera, todo eso se nos dará. Pero lo importante, lo fundamental, queridos hermanos, es que hagamos ya este paso, este cambio de nuestra vida. Más que cristianos somos discípulos, seguidores del Señor. Es la sabiduría de la cual hablaba hoy el libro de la sabiduría más preciosa que cualquier bien, cualquier metal y cualquier cosa que podamos desear y tener. La sabiduría de Dios. Que el Señor nos ayude.